0: Donc on commence une série de deux séances sur l'histoire de la gravure de mode et aujourd'hui on reçoit, venus de Lille, Antoine et Nicolas qui ont créé une, une librairie qui s'appelle Dictate et que je vous encourage à, à connaître ou à, à, à reconnaître, ce qui concerne Émilie qui, qui connaît bien Antoine et Nicolas. Donc aujourd'hui vous allez nous parler de 350 ans d'histoire de gravure de mode et puis dans deux ou trois semaines, on reçoit Pascal Cugy qui, qui fera un complément d'enquête. Merci beaucoup.
1: Rebonjour. Euh, merci Lucas et merci Émilie de, de nous permettre d'intervenir ce matin euh, parmi vous. Donc, effectivement, on va essayer en une heure de vous faire tenir 350 ans. Donc, on va être assez rapide. Euh, on va vous montrer euh, pas mal d'images parce que c'est un sujet assez visuel et euh, c'est ce qui est vraiment euh, intéressant. Euh, mais avant tout, on va se présenter un petit peu, euh, présenter euh, la librairie pour que vous sachiez à qui euh, vous avez affaire. Donc, nous sommes Antoine et Nicolas de la librairie Dictate. Et alors, la librairie Dictate, c'est une euh, caverne d'Alibaba pour livres rares et précieux. Enfin, C'est une gentille formule dont de... nous avait gratifié le monde euh, il y a quelques temps. Euh, et... Pour être un petit peu plus précis, nous sommes une librairie en chambre, donc nous n'avons pas euh, de magasin physique, nous voyons nos clients surtout euh, sur rendez-vous et nous nous déplaçons pour présenter les pièces, euh, c'est pas vraiment un magasin, une librairie classique. Nous faisons uniquement des livres et des documents anciens, donc pas de livres neufs, euh, et par anciens on n'entend pas non plus des livres d'occasion, c'est vraiment des livres rares euh, qui ont euh, plusieurs dizaines voire centaines d'années. On fait aussi des documents, donc par documents ça inclut des lettres, des factures, des cartes postales, des photographies. Des dessins, des gravures, des magazines, enfin vraiment tout ce qui peut servir euh, les archives et la compréhension de l'histoire de la mode. Puisque notre autre euh, spécificité c'est que nous sommes absolument spécialisés dans tout ce qui est mode et histoire du costume. On a environ euh, 4000 pièces euh, dans nos collections. Donc euh, ça va vraiment de la gravure, euh, du livre, du recueil, euh, des magazines. On a même un disque euh, qui est une interview de Coco Chanel enregistrée. Donc on a vraiment des supports euh, très variés. Nos clients, euh, comme on travaille des pièces plutôt rares, voire uniques, sont euh, en priorité des institutions. Notre premier client historiquement, ça a été le costume Institute du Metropolitan à New York, euh, à l'occasion de l'exposition euh, Paul Poiret, qui nous a fait une belle commande et qui nous a un peu permis euh, de nous mettre euh, le pied à l'étrier. Euh, à New York, on travaille aussi beaucoup avec le FIT, euh, avec les collections spéciales de la bibliothèque. Euh, on travaille à Paris avec euh, Galiera, avec les Arts Déco. On travaille aussi à Berlin avec la Liperaide, qui est la plus grosse euh, bibliothèque de, de mode au monde. On travaille avec le Musée de la Dentelle de Calais, etc. On travaille aussi avec des, des maisons de luxe, euh, enfin toutes celles qui ont euh, la volonté et les moyens euh, d'entretenir des archives et d'avoir une direction euh, du patrimoine. Euh, et puis on a quelques clients privés, bien sûr, euh, des collectionneurs, mais on est quand même très tourné vers les institutions. Alors, on a un site marchand qui nous sert de vitrine, qu'on essaye de, de travailler comme une base de données, dans la mesure où on présente toutes les pièces dans leur contexte. On essaye de faire des recherches et ne pas mettre juste les auteurs, l'année de parution, mais vraiment de remettre les pièces dans leur contexte. Euh, et on s'attache aussi à maintenir les, les pièces, enfin, les, la documentation accessible, même quand le produit est vendu, euh, puisque l'idée, c'est vraiment de partager la connaissance autour des livres. On fait aussi des catalogues papier, euh, alors à notre rythme, hein, puisque puisqu'en ans on en a fait deux, euh, on ne on fait pas des catalogues euh, comme des libraires classiques où on présente toutes nos dernières nouveautés, on choisit des thèmes, euh, et dès qu'on a assez de pièces sur un thème, eh bien, on sort le catalogue, donc le premier c'était sur Paul Poiret. Euh, le deuxième, c'était sur les grandes figures féminines de la mode. On vous en a apporté quelques-uns. Bah, du coup, il y en a presque un par personne, donc c'est parfait. Euh, donc le support papier est, est super important malgré tout pour nos clients et ça nous permet de présenter les pièces vraiment de nouveau dans leur contexte, par regroupement thématique et pas juste une succession de, de livres. Ce qui est important aussi sur le support papier, c'est que comme il y a beaucoup de pièces qui sont inédites ou euh, oubliées, bah, ça nous permet de laisser une trace, euh, puisqu'une fois qu'elles sont rachetées par une institution, notamment une institution privée, elles ne sont plus accessibles. Euh, et donc là, du coup, euh, tout le monde peut en avoir euh, une trace et, et les connaître. On travaille aussi beaucoup avec les auteurs et les chercheurs, donc soit dans les orientations euh, bibli bibliographiques, ou alors on prête de l'icono pour les ouvrages. Et donc là, c'est des exemples de livres sur lesquels on a participé, euh, auxquels on a participé, pardon. Donc le, le livre de Poiret au Métropolitanes, l'Expo Vionnet aux Art Déco, l'Expo Quartier au Grand Palais. Euh, on travaille beaucoup avec les auteurs anglo-saxons euh, également pour prêter des images. Euh, et notamment le dernier euh, auquel on a collaboré, c'est une histoire du pochoir, donc l'illustration de mode plutôt Art Déco qui vient de sortir chez Thames et Hudson, c'est le, le petit jaune en bas. Donc voilà rapidement euh, qui nous sommes, et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir euh, l'histoire de la gravure de mode en France. Alors pourquoi est-ce un sujet intéressant Ça peut paraître un peu désuet, euh, mais c'est vraiment euh, un sujet euh, important pour quiconque s'intéresse à la mode et à, et à son histoire. Euh, tout simplement parce que pendant 300 ans, ça a été vraiment le seul moyen de représenter et de faire connaître la mode, alors que ce soit la mode de la noblesse auprès de la haute bourgeoisie ou la mode parisienne en province ou à l'étranger, c'était vraiment le support idéal. L'autre point, c'est qu'ensuite, ça a servi vraiment aux historiens de la mode pour savoir justement ce qui était porté par le passé. A fortiori, quand les vêtements n'avaient pas survécu dans leur forme matérielle. Et puis, ça permettait de savoir comment ils étaient assemblés, comment ils étaient portés, voire même quels gestuels les accompagnaient. Pour autant, ça reste des images de mode donc parfois un peu idéalisées. Donc, ça va prendre des, beaucoup de réserves sur la fiabilité historique de la représentation. Mais en tout cas, ça exprime vraiment l'esthétique, en tout cas l'étéal d'esthétique de mode euh, du moment. Alors, qu'est-ce qu'une gravure de mode On va faire quelques petits éléments de définition. Bon, à la base, c'est une image imprimée, donc c'est vraiment une image reproduite euh, en plusieurs exemplaires. Naturellement, ça a la mode comme sujet, donc euh, euh, ça veut dire que les vêtements qui sont représentés sont plus importants, plus intéressants que le personnage qui les porte et ça a la volonté aussi de, de prescription, euh, à savoir de faire diffuser et connaître des modes qui sont représentés. Donc ça exclut de facto tout ce qui va être caricature de mode, dont le sujet n'est pas de promouvoir la mode, mais au contraire de, de s'en moquer et l'aspect le, le plus intéressant c'est ce qui concerne la production de la gravure de mode, donc comme le mot l'indique la gravure implique une notion de taille, Il y a, le graveur est intervenu sur du bois, sur du métal pour graver une plaque qui va servir à la reproduction des images euh, par la suite ces techniques vont évoluer, au fur et à mesure elles vont de moins en moins nécessiter d'intervention manuelle, on va utiliser des, des procédés photomécaniques qui permettront de reproduire l'image sur la plaque finalement sans intervention du graveur Néanmoins, ce qu'on va reproduire c'est uniquement le dessin au trait et ensuite les couleurs de l'image vont être appliquées à la main. Donc on va quand même garder nous, dans nos définitions de la gravure de mode ces images qui auront nécessité une intervention manuelle, une intervention artisanale dans leur production. C'est aussi ce qui fait de ces objets, outre leur valeur euh, historique et documentaire, un objet vraiment euh, prisé des collectionneurs. Euh, très tôt, il va y avoir des, des, des collections qui vont se monter autour de la gravure de mode, puisque c'est un objet euh, éminemment décoratif, et puis euh, euh, sur certains qui sont très rares compte tenu de la difficulté de production. Alors, les prémices. Euh, la représentation du vêtement, euh, ce n'est pas nouveau. Ça commence euh, notamment euh, à se développer surtout au XVIe siècle euh, avec les Trachtenbücher, euh qui sont euh, des recueils de costumes euh, qui ont vraiment le vêtement comme sujet euh, et qui s'attachent à répertorier tous les costumes et toutes les tenues à travers le monde et à travers euh, les statuts sociaux. L'idée c'est vraiment une démarche quasi ethnologique de cataloguer euh, toutes les tenues qui existent, c'est vraiment dans un esprit euh, très renaissance et ça répond bien aux attentes du public qui est vraiment avide de savoir ce qui est porté à l'étranger et quelles sont un peu les mœurs des, de ces euh, lointaines euh, contrées. Euh, on répertorie des types stables, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour documenter des mouvements, euh, des évolutions de mode. donc. Il y a certes une représentation du vêtement, mais pour autant, on ne considère pas que c'est encore de la gravure de mode à proprement parler, puisque l'idée, c'est plutôt de montrer comment on s'habille à l'étranger, et pas comment on doit s'habiller, ou comment les contemporains de, de sa société s'habillent.
2: Donc les, les premiers... Euh les, les premiers recueils de, de gravures de, de costumes des, des, du monde sont euh, publiés en Europe, à Anvers, à, à Venise, à, à Paris, à Rome. L'un des, euh, des plus connus est celui de Vecellio. Cesare Vecellio, un des cousins du, euh, du Titien qui euh, publie en, en 1590 euh, les costumes euh, modernes, donc de son temps, et qui euh, va dans cette œuvre qui compte plus de 400 planches décrire les costumes de toutes les euh, parties du monde. Et ce qui est important, c'est que ces euh, livres de costumes qui apparaissent donc à, la, à la fin du XVIe siècle vont fixer des, euh, des types de costumes pour des siècles et des siècles. C'est-à-dire que les histoires du costume qui vont euh, s'écrire après vont être des histoires du costume qui vont reprendre ces compositions, les vêtements qui sont euh, portés par les... Euh, par les nobles et, euh, et, euh, et les différents euh, caractères qui sont, euh, qui sont représentés. Donc Vecellio a, a une influence importante, il sera réédité euh, en 1598 suite au succès du, euh, de la première édition, il sera réédité au XVIIe siècle, il sera réédité au XVIIIe siècle et aussi au XIXe siècle, à la fin du, euh, à la fin du XIXe siècle. Et là encore, il alimentera les, euh, les histoires du costume euh, euh, postérieur. Donc, vous avez sur l'écran des exemples de, de types. Donc là on a une, un costume du, du Brabant, Donc, euh, on va dire l'école belge de, de l'époque, et, euh, et une, une noble de, de Vérone. Donc c'est vraiment des, des types quasiment fixes de, de costumes régionaux. Abraham de Bruyne, qui est un, un graveur des, des Pays-Bas, va euh, graver. Une, euh, plusieurs ouvrages sur les, euh, les costumes et, euh, et le, le monde donc Europe, Asie, euh, Afrique et Amérique puisqu'on en est là en euh, 1580 quand euh, uh, Jos de Bocher publie à, à Anvers le, euh, les habits des diverses nations de l'Europe ce qui est important là c'est qu'on est sur une, une technique qui n'est pas la gravure sur bois que vous avez vue juste, euh, juste avant avec euh, Vecelio mais sur une gravure sur cuivre ce qu'on appelle l'eau forte et cette technique de, de l'eau forte, elle va être importée en, en France, sous Louis XIII, notamment par euh, Jacques Callot. Et les, euh, les, la technique que va développer euh, Jacques Callot euh, va être une technique liée au vernis qu'on met sur la, la plaque de cuivre pour la graver. Pour, pour vous expliquer, donc, on a une, une plaque de cuivre, un vernis la recouvre, et ensuite le graveur va, à l'aide d'une pointe, euh, tailler dans le, le vernis la forme de son image le, la plaque va ensuite être plongée dans un bain d'acide et l'acide va ronger le cuivre à l'endroit où le vernis va avoir été euh, taillé et donc ensuite on va ancrer la, la plaque et par pression l'encre euh, dans, euh, dans les tailles va se reporter sur le, sur le papier donc c'est la, la technique de gravure sur cuivre alors que le bois on va évider les, euh, les parties qui, elles, ne seront pas imprimées, c'est les parties en relief qui seront imprimées. Et donc la, la gravure sur cuivre qui, est une, euh, qui a été développée notamment dans, dans les, les Pays-Bas va être importée en France par Jacques Callot au moment du règne de, de Louis XIII, qui est un moment où euh, la, euh, la mode est, euh, est naissante. On est dans une société qui évolue sous, euh, sous Louis XIII, donc c'est les, les, les premières décennies du, du XVIIe siècle, avec une montée en puissance de, de la bourgeoisie, et la bourgeoisie qui se cale sur euh, les habits de, de la noblesse. Et Jacques Callot, en 1624, va faire une, une suite sur les habits de la, de la noblesse. Et donc on est dans, dans ce moment-là, sur un contexte de variation du vêtement, un contexte de montée de la bourgeoisie, un contexte aussi de multiplication des édits pour encadrer les, euh, les vêtements des. Euh, des nobles et, euh, et des bourgeois, et donc sur un, un frémissement de, de mode. Et donc la conjonction de cette technique et de cette euh, nouvelle donne euh, sociale crée les premières vraies gravures de mode. Avant on était sur la, le, le répertoire de type stable, là on va être sur de, de la retransmission, de l'identification de courants de mode ou de nouvelles tendances. Euh, avec notamment le, euh, le port de l'épée, les euh, les fraises à, 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 conf, à, à confusion, l'école à l'école à rotonde, les bottes épronées, les souliers pont-levis, euh, etc. etc. et donc euh, calot et euh, et ensuite euh, l'un de ces euh, Contemporains qui est Abraham Boss, vont créer des suites pour rendre compte de, de, ces, de ces types et de la manière de porter ces, ces vêtements. On a un succès de ces, de ces suites qui est, qui est important, puisqu'elles sont copiées dès le XVIIe siècle, dès leur parution, par toute l'Europe. Et donc, cette euh, tendance se diffuse à, à l'ensemble de l'Europe. Là, vous avez une, une copie euh, probablement allemande du, euh, du XVIIe siècle. Donc, l'image est inversée par rapport à, à l'image originale de, de Callot. Et, euh, et c'est une... Euh, euh, ce type de copie, il y en a eu plusieurs à, à l'époque dans différents pays. La suite a été euh, ensuite retirée et retirée, et les cuivres quasiment euh, usés jusqu'à jusqu la corde, si j'ose dire, pour un cuivre, ça n'est pas forcément le, le meilleur terme. Euh, Abraham Boss, donc, qui, euh, qui a travaillé avec Calo à un moment donné, développe encore cette, euh, cette technique de, de gravure sur cuivre, et avec une... Une, un talent euh, très très appuyé sur la représentation du, euh, du vêtement. Euh, il faut savoir qu'Abraham Boss est le fils d'un maître tailleur, et donc il a été confronté très tôt aux vêtements, à sa construction, et il met une. Euh, une grande, une grande habileté, un, un grand talent dans la représentation du, euh, du vêtement. De suite sont, euh, sont emblématiques du travail de, de Boss, hein, le euh, jardin de la noblesse, hein, qui comporte euh, 20 planches de costumes féminins et, euh, et masculins. Et la euh, suite de euh, « La noblesse à, à l'église », qui est publiée en, en 1629, donc à peu près au, au même moment que le, le jardin de la noblesse, et qui montre euh, comment les, les nobles s'habillent, mais y, comment ils s'habillent aussi dans... Euh, dans certaines circonstances. Et la noblesse à l'Église, euh, on est sur le, le mode de la dévotion mondaine. Donc le décor est un décor gothique euh, très joli, mais les, euh, les hommes et les femmes qui sont figurés sur ces, euh, sur ces gravures ne sont pas tellement dévots. Euh, les, euh, les prières qu'ils font sont euh, parfois un peu... Euh, euh, détournés euh, parce que ce... leur présence à l'église est une présence de, de rencontres euh, galantes et à chaque fois qu'on voit un, un homme ou, ou une femme, il est plutôt euh, intéressé par la femme euh, à la fin qu'on voit au, au bout de, de la nef, ou euh, par sa coiffure, ou son masque euh, et sa mise, plutôt que par l'exercice de, de sa prière. Et on est euh, là sur, sur vraiment une, une mise en avant et une, et une richesse euh, des costumes qui, qui fera le le, le, le génie de, de Callot et, et son inscription dans, dans l'histoire. Euh, il a fait aussi des pièces de gravure de mode sur les édits, avant et après les édits, qui interdisaient les dentelles à un certain moment, etc. Alors, l'objet qu'on qu a fait circuler, c'est une euh, gravure sur cuivre. Pour, euh, donc vous avez la plaque de cuivre qui a été entaillée par, euh, par l'eau-forte après que le graveur ait dans le vernis euh, reporté le, le dessin. Non. Alors là, on est sur, sur des gravures du, du 18e. Le, le support en cuivre et, euh, et la reproduction d'une gravure 18e qui a été effectuée à la fin du 19e. Euh, par contre, on vous a fait circuler une gravure sur bois de, de Vecelio, euh, de l'édition de 1590, si ma mémoire est, euh, est bonne. Et on vous avait fait circuler également euh, la noblesse française à l'église, avec la jeune dame sur le, le carreau, euh, un genou euh, euh, en train de, de réajuster son, euh, son masque. Donc ça c'est Boss, Abraham Boss. Donc pour la noblesse à l'église, où on voit que la, la jeune femme est plus soucieuse de sa mise que, que du, du seigneur. »
1: Alors Après Calot et Boss, il y a un petit creux dans l'histoire de la gravure de mode. Euh, la gravure de mode n'est plus trop à la mode, justement. Il y a le contexte qui ne s'y prête pas, d'abord la fronde, puis le début du règne de Louis XIV, euh, c'est la période des victoires militaires. Et finalement, si les graveurs veulent euh, profiter des subventions royales, ils ont plutôt intérêt à traiter des sujets militaires, des sujets de scènes de guerre, que de la mode. Euh, ça revient euh, un petit peu par la suite, à partir des années euh, 1670. Alors, à cette époque, euh, le haut lieu de l'estampe à Paris, c'est la rue Saint-Jacques, où il y a euh, des dizaines et des dizaines de, de graveurs et de marchands, et la gravure de mode, à ce moment-là, se développe fortement, et notamment le, ce qu'on appelle le genre des bonnards. Alors, les bonnards, c'était une famille de, de graveurs, de marchands, euh, de dessinateurs, enfin, ils avaient l'intérêt de, de regrouper en une seule famille toutes les compétences qui sont requises pour le marché de la, de la gravure de mode. Et ils ont développé un format euh, qui avait été inventé euh, par, euh, quelques temps avant par Jean Dieu de Saint-Jean et Jean Lepautre qui est ce format qu'on voit avec une figure en pied euh, sur un fond euh, plutôt neutre euh, et dont l'intérêt est vraiment de montrer une tenue. Donc la lettre, la légende de, de, la, de la gravure ne, ne concerne vraiment que de la description de l'habit qui est représenté. Euh, ce personnage est toujours dans un filet noir, euh, dans un cadre euh, et euh, ce format euh, va connaître beaucoup de succès et à cette époque des centaines et des centaines de gravures de mode sur ce format vont sortir et vont inspirer euh, tous les graveurs de l'époque euh, donc la famille Bonnard, Nicolas Arnoux, Antoine Trouvin, Jean-Mariette et bien d'autres ce qui est important c'est que ben, ces images vont euh, servir à représenter les tendances de mode de l'époque euh, ici vous avez un déshabillé, les déshabillés avaient été euh, mis à la mode par Madame de Montespan qui voulait cacher ses grossesses euh, à la cour euh, vous avez euh, les notions de saison qui euh, commencent vraiment à apparaître fortement, donc ici vous avez euh, une femme de qualité euh, en habit d'été, euh, vous aurez des variations en habit d'hiver, en déshabillé d'hiver, en déshabillé d'été. Euh, il y a aussi euh, l'influence des événements qui se passent à la cour. Euh, dans les années 80-1680, il y a des visites des ambassadeurs du royaume de Siam à la cour qui ont une forte influence et vous allez voir fleurir des tas de gravures euh, de femmes de qualité euh, avec des tenues en étoffe siamoise. Euh, ce sont ces étoffes rayées euh, que vous voyez ici. Les événements euh, divers et variés peuvent nourrir la mode. Ici, vous avez euh, une Madame de Ludre en Steinkerk et Falbala. Alors la Steinkerk, c'est cette, euh, cette cravate euh, nouée de, de cette manière euh, très particulière qui fait référence à une bataille euh, de Steinkerk où euh, de bon matin, les Français se sont fait surprendre par l'ennemi. Et euh, les princes n'ont pas eu le temps de nouer leur longue euh, cravate comme euh, ils devaient le faire habituellement, ils l'ont juste passé autour du cou et passé les deux extrémités dans la boutonnière euh, et ça a donné cette mode euh, de façon de nouer euh, la cravate autour du cou. Euh, petite euh, notion importante, mais là aussi, on, on passe très rapidement sur euh, cette partie de l'histoire, puisque, vous, effectivement, vous aurez une intervention de Pascal Cugy, qui est vraiment la grande spécialiste euh, du sujet. Euh, donc, juste à noter qu'avant, on avait des gravures... Euh, de femmes de qualité, de dames de qualité. Et sur celle-ci, vous avez Madame de Ludre, qui est un, un vrai personnage. Et euh, les Bonards vont avoir euh, l'idée euh, un petit peu marketing de euh, mettre des noms de personnages de la cour euh, dans la lettre de leur euh, gravure pour, euh, entre guillemets, booster un petit peu les ventes.
2: Donc les les Bonards, c'est des, des formats qui sont assez grands, des formats euh, in-folio, donc un peu. Euh un, un grand 21-29-7 si on veut l'adapter euh, aujourd'hui. Et les, les images publiées par les, les bonards se retrouvent aussi parfois sur un, un, un petit format. Et ce, ce petit format, euh, donc les images vont être adaptées euh, sur un, un, un plus petit format, et euh, certains euh, graveurs et artistes de, de l'époque vont choisir ce, ce petit format pour publier certaines suites. C'est notamment le, le cas de, de Sébastien Leclerc, qui, euh, qui publie une suite en, en 1685, euh, sur les divers costumes euh, français du, du règne de, de Louis XIV alors on est euh, plutôt à, à la fin du, euh, du, du règne de, de Louis XIV on va avoir certaines euh, tendances comme la, la coiffure à la fontange que, que vous voyez ici qui avait été mise euh, à la mode par euh, eh ben, la fontange euh, au cours d'une partie de chasse si ma mémoire est bonne où elle avait relevé, euh, relevé ses cheveux et le roi avait dit oh c'est joli et du coup tout le monde avait suivi derrière et tout le monde avait porté la, la fontange entre euh, 1680 et, euh, et 1710. Donc Leclerc euh, représente ces, cette mode de la, de la fin du, euh, du XVIIe siècle avec euh, l'arrivée des, euh, des, des Falbalas, euh, que euh, Picard, Bernard Picard, qui est un élève de Sébastien Leclerc, euh, mettra aussi en avant dans ses dans suites de, de petits formats de, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Et ce, ce petit format utilisé par, par Bernard Picard sera aussi le, le format utilisé par Antoine Watteau euh, autour de 1710 pour ses figures de mode. On est là sur, euh, sur la fin du, euh, du règne de, de Louis XIV, sur une période où euh, la gravure de mode va passer un peu en, en, en sommeil, puisqu'on est euh, euh, quasiment à la mort du, du roi. Les dernières années du règne, sous l'influence de Madame de Maintenon, euh, sont un peu moins flamboyantes, euh, que les années que les années précédentes et on va avoir la régence de Philippe d'Orléans à partir de 1715 qui va mettre un peu en sommeil la, la gravure de mode donc les les figures de Vato sont un peu les, les dernières gravures des des années 1710-1720 et montrent une mode plus souple et des tissus plus souples que ceux que qu'on voyait dans les dans les gravures des des Bonart Trouvin et, et autres et avec tout de même une permanence de cette composition euh, qui s'est installée comme celle d'une gravure de mode avec l'homme en pied sur un, un fond blanc ou, euh, ou avec un, un paysage discret où l'ambition est vraiment de représenter le, le vêtement et, euh, et l'attitude. Donc il y a vraiment des similitudes entre certaines gravures de, de Vato et celles des, euh, celle des Bonnards. Donc le, la gravure va, va se mettre en, en, en sommeil euh, à partir des années on va dire, 1720, hein, pour, pour, pour dire jusqu'à une réapparition euh, au moment de, du règne de, de Louis XVI et des années euh, fastes avec euh, Marie-Antoinette et, euh, et toute la cour. Donc la, la gravure de mode, euh, on l'a déjà vu pour son, pour son apparition avec, euh, avec le règne de Louis XIII, c'est aussi euh, quelque chose qui apparaît en fonction de, de données politiques et, euh, et sociales. Donc la, la réapparition de la, de la gravure à la fin du XVIIIe et, et l'âge d'or qui, qui va, va s'enclencher euh, se fait d'abord par euh, la coiffure. Et on va avoir une, une variation dans la coiffure qui va être importante liée à, à l'actualité euh, jusqu'aux batailles navales qui seront représentées dans des coiffures euh, à la belle poule. Et même si on est sur des, euh, des types de robes hein, et des structures de robes qui sont des modèles relativement stables hein, sur, sur cette période-là, il n'y a pas de révolution dans la construction du, du vêtement, la, la mode se fera par la garniture notamment des... Euh, des robes. Là, euh, gravure de mode va toucher un peu tout, euh, tout type de, de support. Euh, on va avoir les, euh, les suites comme on, on a pu en avoir au XVIIe siècle, on va avoir euh, ces publications euh, à la planche comme, euh, comme les Bonnards, on va avoir les, les almanachs euh, qui vont aussi rentrer dans la danse au, au XVIIIe et puis on va avoir euh, la naissance des premiers périodiques euh, de mode.
1: Alors, on a vu qu'il y avait des planches euh, qui euh, étaient euh, vendues euh, par suite, euh, sur les suites de Callot ou de Boss. Euh, les bonnards vendaient des planches à l'unité. Euh, il y a aussi un autre moyen de, de figurer des gravures de mode, ce sont les almanachs. Euh, au XVIIe, ils étaient très populaires, c'était des, des almanachs sous forme d'affiches. Donc, un almanach, c'est. Un document qui comporte un calendrier et qui donc était enrichi de gravures sur des sujets divers et variés, notamment des gravures de mode. Euh » À la fin du XVIIIe, les almanas euh, muraux euh, sont un peu en désuétude et sont remplacés par des almanas sous forme de livres qui, à cette époque, sont très très populaires. Il y a beaucoup de titres euh, qui sont parus, qui sont réédités successivement euh, différentes années. Et euh, les éditeurs ont parfois tendance à réutiliser les gravures d'un titre à l'autre, euh, toujours dans un économie euh, et d'utilisation maximale des, des planches et des plaques de cuivre. C'est notamment le cas de Desnos, euh, qui a sorti euh, plusieurs almanas euh, et recueils. Euh, en 1777, il édite l'ananas de la toilette, où il y a 24 planches de coiffure, hein, puisque de nouveau c'est vraiment la coiffure qui porte la mode euh, à l'époque. Euh, L'année d'après, il publie un recueil où il reprend ses 24 euh, gravures de coiffure, et il en ajoute 24 autres, et il en ajoute également 24 planches euh, euh, représentant des, des vêtements cette fois-ci. Euh, il utilise les 48 planches de coiffure de nouveau l'année suivante, tandis que les 24 planches de costume vont servir encore à un autre recueil. Donc vraiment, il va maximiser le plus possible l'utilisation de ses gravures et de, et de ses plaques. Donc là, vous avez à l'écran une planche qui va servir pour un des recueils. C'est une c'est une planche rare qui est une planche d'essai, c'est-à-dire elle n'a pas encore été pliée euh, définitivement, elle n'a pas encore servi euh, avant d'être reliée. Et donc chaque gravure euh, est accompagnée d'un petit texte euh, assez piquant pour décrire la coiffure euh, qui est représentée.
2: Alors, cette mode des, des coiffures et de la représentation des coiffures, euh, qui commence par les almanachs donc des petits, euh, des petits formats, va euh, inspirer euh, deux éditeurs, qui s'appellent Eno et, euh, et Rapilli euh, pour faire une... Euh, une, une publication euh, de planches de grand format, sur des formats qui sont sur le, le même, euh, la même taille que ceux euh, des Bonard. Et ils vont commencer par faire ces, cette publication sur, euh, sur les euh, coiffures. Donc les coiffures euh, à la suite de, de Desnos et, euh, et d'autres. Euh, et ça va être le, le périodique, enfin une publication périodique, sans, sans texte à, à l'origine, qui est publié par cahier de, de six planches à partir du, du printemps 1778. Et euh, aujourd'hui, cette publication est considérée comme le, le plus beau recueil de gravures de mode euh, par euh, beaucoup d'historiens de, de la mode, puisque euh, Eno et Rapi vont s'entourer d'artistes de, de talent pour dessiner et de graveurs de talent. Pour rendre le, le dessin euh, donc on vous fait circuler une, une planche d'habillement puisque euh, en fait la, la galerie des modes euh, va s'inspirer de euh, la veuve à voler donc qui euh, crée en 1778 donc la, la même année que les, les débuts de la galerie euh, des modes une suite de 24 planches euh, composées par euh, Claude Déret qui est un nom que vous rencontrerez encore dans, dans notre présentation, et qui représente là des, des habits et des garnitures d'Europe. De, Donc on passe de la coiffure au vêtements Et euh, cette euh, dynamique et ce, et ce dessinateur vont inspirer euh, Eno et, et Rapili.
1: Donc, effectivement, euh, à partir du septième cahier, euh, la galerie des modes va aussi commencer à représenter euh, des vêtements. Donc, euh, pour s'adapter certainement à la concurrence euh, de la suite de, de la veuve à voler. Euh, et ils vont s'entourer vraiment des meilleurs dessinateurs, des meilleurs graveurs, et euh, vont constituer euh, une collection de près de, si ma mémoire est bonne, de 436 planches. Donc faut savoir aujourd'hui qu'il n'en existe pas nulle part une collection complète, qui, avait, qui sont passées il y a quelques années 378 planches sur la totalité aux enchères et ça avait fait près de 90 000 euros. Donc c'est vous dire un peu la valeur de ces planches. Chaque planche est vraiment très rare et très recherchée par les collectionneurs. Donc vous avez ici euh, une planche dessinée, euh, enfin gravée d'après un dessin de Claude Louis euh, Deret dont on parlait à l'instant. Ici vous avez une planche d'après un dessin euh, du petit-neveu euh, de Vato, le Vato de Lille, qui va produire euh, énormément de dessins pour. Euh, pour la galerie des modes, et euh, lui, il a tendance à présenter des vrais euh, personnages avec des attitudes euh, beaucoup plus euh, marquées. Euh, ici, vous avez la belle Inquiète, euh, qui regarde sa montre euh, en attendant euh, euh, son amant. Vous avez aussi des représentations, enfin quelques représentations euh, de figures euh, masculines dans la, dans la galerie des modes, euh, essentiellement euh, des, nobles, euh, des nobles personnages. Il y a également euh, des cahiers, enfin, des numéros spéciaux euh, qui vont sortir, trois numéros euh, spéciaux avec uniquement des tenues d'apparat euh, servant euh, aux grandes cérémonies ou aux grandes occasions de représentation à la cour. Euh, ici, vous avez une grande robe à la reine. Et euh, Ces trois cahiers spéciaux sont tous euh, dessinés euh, par le même artiste, euh, Augustin de Saint-Aubin. Euh, qui est issu d'une grande famille euh, d'artistes et de brodeurs royaux. Ici vous avez de nouveau euh, une planche de Vato. De et donc sur la fin, ça, elles sont plutôt rares à voir, à trouver, sont les, les, les planches de la fin de la galerie des modes, où on va passer sur un format beaucoup plus petit, en gros la moitié du, du format classique. Vous voyez que la, la légende est, est beaucoup plus réduite. Euh, et on se rapproche en fait d'un format qui se développe fortement à l'époque, qui est celui développé par un journal qui s'appelle le, le Cabinet des Modes.
2: Inspiré par la, la veuve à voler, d'autres éditeurs de gravures qu'Eno et Rapi vont euh, publier des, euh, des planches euh, de costumes. C'est notamment le cas de, de Basset, qui était euh, l'un des, euh, des rivaux euh, d'Eno et, et Rapi. Et dans, euh, dans la production de ce, de ce type de, de planches, on a souvent les planches des, euh, des souverains comme un une forme pas de, de, de clin d'œil mais de, de révérence à, à l'autorité qui a accordé le, le privilège puisque vous retrouverez sur les, sur les planches avec le privilège du roi donc avec l'autorisation du roi de publier ce type de, ce type de, de suite et Basset et, 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 et Noérapi vont se faire des procès régulièrement pour avoir copié l'un l'autre les, les planches et on a euh, entre ces euh, différents éditeurs euh, des euh, dessinateurs qui travaillent pour l'un et pour l'autre. Donc on parlait de, de Claude Deret tout à l'heure qui a travaillé pour les, les Almanachs de, de Desnos, il travaille aussi pour la, la galerie des modes, il travaillait pour la, la veuve à voler, il travaille aussi pour euh, pour Basset, euh, tout comme euh, l'éveillé, Fanche ou, euh, ou Meunier. Donc les euh, les planches de, de basset sont, euh, sont encore plus rares que.. Euh, que la, la galerie, puisqu'il n'y en a qu'une qu une, une petite quarantaine qui ont été produites à, à l'époque, entre euh, 1779 et, euh, et 1780. A l'époque, un, un autre éditeur, Mondard, publie également une suite qui s'appelle « La collection de la, de la parure des, des dames » et qui est encore plus rare que celle de, de, de Basset, euh, et elle ne comporte comme celle de Basset qu'une quarantaine de, de, de planches, avec les, les coloris qu on, qu on, très vifs hein, et, euh, et des compositions qui seraient dues à, à Sébastien euh, Berthé. Donc on a euh, aussi à, à la même époque des évolutions dans la, dans la gravure elle-même euh, qui vont aussi être transposées à la gravure de mode. Alors ça c'est assez peu connu mais euh, euh, Jean-Baptiste euh, Huet, un des célèbres artistes de, de l'époque, a euh, dessiné pour un éditeur qui s'appelait euh, Bonnet des, euh, des dessins au, à la sanguine qui ont été reproduits à la manière de, de sanguine par, par l'éditeur. Euh, Bonnet a développé une, une technique à, à l'époque pour euh, pouvoir attaquer le cuivre d'une certaine manière pour rendre cet effet de, de crayonné. Et, euh, et donc Gruber, qui était le, le graveur de, de bonnet pour euh, cette suite de, de 12 planches, a euh, gravé les, les dessins de, du... Et donc là, vous voyez une, une planche d'essai euh, de, de Gruber. Vous avez même les empreintes digitales du, du graveur sur, euh, sur la planche. Hein, ce qui est plutôt intéressant, puisqu'on ne connaît rien de, de ce graveur aujourd'hui. Mais nous, on a les, les empreintes digitales du, du graveur. Là, vous avez un, un dessin original. Euh, duée pour l'une des planches de, de la suite euh, et vous voyez donc la, la similitude de, de rendu entre la, la planche gravée qu'on qu vient de voir et le, le dessin lui-même euh, ici
1: Alors, en novembre 1985, l'éditeur Buisson fait paraître une nouvelle publication qui s'appelle « Le cabinet des modes ». Enfin, le titre complet, c'est « Le cabinet des modes ou les modes nouvelles, décrites d'une manière claire et précise et représentées par des planches en taille douce enluminée ». Donc chaque numéro comporte trois planches, ici vous avez la, la planche, la première planche du, du premier numéro. Euh, elles sont toutes gravées euh, par Georges Duhamel, par le même graveur. Et euh, ce, cette publication a des caractéristiques assez intéressantes. Déjà, c'est d'une taille beaucoup plus réduite que la galerie des modes, c'est un format in octavo beaucoup plus maniable. C'est beaucoup moins cher que la galerie des modes et surtout on voit apparaître un texte qui accompagne les gravures, qui décrit vraiment précisément la tenue qui est représentée. Et puis autre fait un petit peu significatif, c'est qu'on va commencer à inclure les adresses des marchands où on peut se fournir tous les articles à la mode. Donc finalement le cabinet des modes va représenter le premier vrai euh, magazine de mode au sens moderne puisque vous avez des images de mode, des textes qui parlent de mode et entre guillemets de la publicité euh, pour les marchands de mode. Alors il va connaître euh, un grand succès, dans sa deuxième année il va euh, changer de nom. Il va s'appeler le magasin des modes nouvelles françaises et anglaises, puisque l'Angleterre est source d'inspiration pour la mode déjà à l'époque. Et donc, régulièrement, il y aura une planche qui va représenter des modes anglaises. Euh, ce qui est vraiment euh, important, c'est que l'éditeur le, le, a vraiment la volonté de faire un outil pratique de diffusion des modes, à la fois des modes parisiennes en province et à l'étranger. Euh, ici, vous avez une gravure et vous voyez que les manches euh, sont différentes. Et la volonté, c'était vraiment de proposer euh, deux options, une des manches bouffantes et liées d'un ruban, et l'autre euh, toute unie, pour que l'on puisse euh, choisir. Ça, c'est le, le texte de l'article. Donc c'est vraiment euh, un magazine de mode avec une volonté de prescrire et de donner des conseils de mode. Alors, forcément à la fin de l'année 1789 le climat est plutôt propice et n'est plus trop propice pardon, euh, au magazine de mode donc le, le magasin des modes nouvelles va cesser de paraître mais quelques mois euh, plus tard euh, donc au début de 1790 l'éditeur va sortir un nouveau journal qui s'appelle le journal de la mode et du goût et qui va paraître pendant près de trois ans et qui est très intéressant puisque c'est un des rares journaux de mode à paraître pendant la période un peu trouble de la révolution, donc ici vous avez une planche de ce journal
2: La, la Révolution va mettre un peu en, en sommeil la, la gravure de mode et le, le public qui s'est exilé euh, en Angleterre notamment et, euh, et en Prusse, jusqu'à la, la réapparition d'un périodique et de, même de plusieurs périodiques en, en 1797 mais l'un d'entre eux va euh, montrer sa, sa différence et euh, connaître une longévité extrêmement importante. C'est le Journal des Dames et des Modes qui a été fondé par Célec par et dont la mésangère assurera la direction pendant une très grande partie de sa, de sa vie donc là le journal des, des dames et des modes va dans, ses, dans les premières années absorber un certain nombre de, de ses concurrents et va continuer cette politique d'absorption dans les, dans les années dans, du début du, du 19 e siècle les euh, dessinateurs qui seront euh, employés, on va retrouver euh, encore euh, Déré euh, et euh, aussi euh, Vernet, Debucourt, donc des, des grands dessinateurs de, euh, de l'époque. Le euh, format est le même format que le, le cabinet des, des modes. On est sur une, une publication qui a euh, grosso modo 8 pages de, de texte accompagnées d'une gravure avec une périodicité qui est euh, de euh, tous les 5 jours et, et cette, cette publication va connaître un, un succès important puisqu'elle va durer jusqu'en 1839. L'influence du journal des dames et des modes est, est telle qu'il est uh, copié dans, dans toute l'Europe et que son influence est extrêmement uh, forte sur la diffusion des, des modes à, à l'échelle européenne. Le, uh, la mésangère aura uh, aussi en... En le, le goût de, de développer euh, l'autre format, on va dire, de la gravure de mode, donc pas celui-ci de petit format, mais le format euh, comme celui un peu inventé par les, euh, les Bonnards, donc le grand format sous forme de suite hein, que publiera la, la revue, et qui constitue aujourd'hui parmi les, euh, les plus belles suites de, de gravures de, euh, de mode. Donc, parmi les, euh, les, les planches que vous voyez là, on a encore une influence révolutionnaire euh, très marquée, puisqu'on est encore en, en 1797. Donc, que ce soit dans les, euh, les couleurs un peu euh, bleu-blanc-rouge pour, euh, pour cette planche, ou la euh, coiffure à la victime, donc, qui est un, un hommage... Euh, au guillotinet euh, et qui euh, euh, est encore en, en vogue en, en 1797
1: Juste pour préciser, donc euh, tous les détails à la victime sont tous les petits bandeaux rouges euh, que vous voyez sur la tenue euh, qui sont censés sens symboliser euh, ben, la tête tranchée, donc c'est plus ou moins bon goût. Mais c'était très à la mode à l'époque euh, auprès de la jeunesse dorée euh, qui faisait euh, carrément des, des balles à la victime où, euh, où on avait pour habitude de se saluer d'un mouvement sec de la tête pour simuler le, la tête guillotinée.
2: Donc là vous avez une planche avant la lettre pour vous montrer le travail du graveur. Donc le dessin est reporté par le graveur sur le cuivre et ensuite ce cuivre sera complété par un graveur en taille douce qui y ajoutera la légende. Puis ensuite, vous aurez des, des petites mains, des, des coloristes qui euh, apposeront là, la couleur donc sur chaque planche. Euh, et généralement, chaque euh, coloriste apposait une couleur. Donc quand on parle d'une opération manuelle, là, vous vous rendez compte des, des différentes euh, étapes pour, pour produire une, une planche. Donc, parmi les collaborateurs de, du journal des Dames et des Modes se trouve Horace Vernet donc là vous avez le dessin à, à l'aquarelle qu'a fait Horace Vernet généralement dans, dans les comptes rendus que, que, font, que, font le, que fait la mésangère dans le journal des Dames et des Modes, il explique que les, euh, euh, les modes sont prises en situation donc, euh, qui se trouvent à l'hippodrome euh, au parc euh, et autres donc ce, euh, ce dessin est euh, donc ensuite reporté souvent de manière euh, euh, inversée par le graveur sur euh, sur la plaque et voilà la, la planche euh, finale. Donc c'est une, une robe de Mérinos avec un, un chapeau de, de paille pour euh, une, une, une livraison de 1817. Donc l'influence européenne, elle l'est dans la diffusion du journal des Dames et des Modes lui-même dans, dans toute l'Europe, mais aussi euh, le journal des Dames et des Modes et l'inspiration pour des journaux euh, locaux. Euh, et donc, en Allemagne, dès 1798, se crée un journal des dames et des modes qui va copier les planches du euh, journal des dames et des modes euh, français. Et euh, à Londres... La même chose se produira avec euh, « The Fashions of London and Paris » qui, de 1798 à 1809, reproduira des modèles euh, du journal des dames et des modes. Donc là, vous reconnaissez euh, notre euh, planche du journal des dames et des modes qui est inversée par rapport à, à celle qu'on vous a montrée précédemment et qui paraît aussi en 1798 comme le symbole de la mode française euh, du moment. Là, on est sur le Corriere delle Dame qui est le, la version italienne, on va dire, du journal des, des Dames et des Modes, et qui connaîtra une longévité très importante, puisqu'il euh, s'arrêtera en 1873. Donc, on, on a vraiment, euh, à cette époque-là, une hégémonie du journal des, euh, des Dames et des Modes. Euh, il y a d'autres magazines, d'autres revues qui, euh, qui existent à l'époque, comme le, le Petit Courrier des Dames, euh, qui connaîtra aussi une longévité importante, mais euh, on va dire que... Que la, la période est dominée par euh, par ces deux titres donc auparavant on avait le, le cabinet des modes qui était euh, le seul là euh, ils sont euh, plusieurs mais sur des durées plus euh, plus longues et euh, on verra ensuite qu'il euh, y aura plus de concurrents et aussi plus de un lectorat plus grand on est là sur les, euh, les suites donc le journal des dames et des modes va publier plusieurs suites dont modes et manières du jour par euh, par debucourt ou encore incroyable et merveilleuse dont le titre est euh, et trompeur, puisqu'il renverrait à la période du, du Directoire et, euh, et des Incroyables et des Merveilleuses, sauf qu'on est plutôt sur euh, la période de 1810-1818, donc une mode euh, qui euh, est beaucoup plus euh, tardive. Et les planches d'Incroyables et Merveilleuses donc, sont faites par Horace Vernet, donc, qui est un collaborateur régulier du euh, journal des Dames et des Modes, et par Lanté, qui va créer la suite... La suite qui fait la suite d'Incroyable et Merveilleuse et qui s'appelle Les Costumes de, de Haute-Classe. C'est une suite qui est euh, très, peu, très peu connue, mais vous voyez là, en passant du, du costume de bal euh, d'Incroyable et Merveilleuse au costume de bal de, de Haute-Classe, qu'on est vraiment dans une, dans une continuité. Euh, Forte. Et, euh, et donc ces, euh, ces planches étaient disponibles à l'unité au, euh, au bureau du journal des dames et des modes, et puis euh, la mésengère faisait aussi des, des tirages, des suites euh, consolidées euh, à l'issue à de, euh, de leur publication. Là, le journal des, des dames et des modes ouvre donc la voie à, à, on va dire, au, au magazine, de, à la revue de mode euh, moderne. Et la monarchie de juillet va être l'occasion de l'éclosion de ce type de, de publication. Et là, on va avoir euh, une cinquantaine de titres qui vont, euh, qui vont apparaître et qui vont, et qui vont exister. Parmi ces titres, euh, on va avoir le, la mode qui euh, utilisera Gavarni, euh, découvert par, par la, la mésangère, pour euh, illustrer ces euh, planches de, de mode.
1: Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'aussi à l'époque, les techniques évoluent euh, et donc euh, permettent de reproduire plus facilement et de produire euh, en masse, c'est aussi ce qui va favoriser euh, le développement de de, ces journées de de ces journaux de mode. Donc parmi les grands illustrateurs de l'époque, vous avez Hippolyte Poquet qui va contribuer à fournir un certain nombre d'illustrations des principaux journaux, donc notamment le Petit Courrier des Dames. Ici, vous avez un dessin original d'Hippolyte Poquet, donc à l'aquarelle. Et ensuite, voilà la planche finale telle que parue dans le journal. Autre figure importante dans les illustrations de l'époque, vous avez les Sœurs Colin. Qui sont euh, issus d'une famille d'artistes, ce sont les filles euh, du peintre Alexandre Collin, euh, et qui vont euh, réaliser, on va retrouver vraiment leur signature sur beaucoup beaucoup d'illustrations euh, de l'époque, euh, notamment euh, Laure Collin euh, qui, euh, qui va beaucoup euh, produire, ainsi que, que Anaïs euh, Toudouze. Euh, ici, vous avez euh, du coup une, une aquarelle de nouveau euh, originale euh, pour le journal La Saison. On voit le, le titre du journal sur le, le nom du bateau. Autre, autre aquarelle originale de, de Laure Noël cette fois-ci, qui est le, le nom de femme mariée de Laure Collin ici donc, vous avez euh, la planche originale qui est intéressante donc euh, l'aquarelle originale euh, de leur Collin euh, avec toutes les annotations euh, de l'éditeur qui précise au graveur euh, quelles interventions il doit euh, il doit faire pour bien respecter le travail des dentelles pour que à l'impression le rendu euh, soit le meilleur et la planche finale du journal des demoiselles. Alors avec cette, ce développement fort des, des journaux de mode et ces nouvelles techniques qui se développent, il va y avoir un certain appauvrissement de la qualité euh, des gravures. Euh, on va retrouver euh, finalement beaucoup, beaucoup d'illustrations dans des compositions un peu sans âme, avec des couleurs euh, mécaniques. Et il va y avoir un sursaut euh, finalement dès la fin euh, du 19e, On va avoir un, un élan nostalgique. On va vouloir retrouver un petit peu l'âge d'or de la gravure de mode et des titres un petit peu exclusif. Donc il va y avoir pas mal de parutions et de rééditions euh, de certains titres, notamment la galerie des modes euh, dont on a parlé tout à l'heure va être rééditée enfin, en partie en 1911, mais toujours avec un souci d'exclusivité, de, de, de tirage limité, on va vouloir retrouver ce, ce sens de la qualité de la gravure de mode. Et c'est vraiment euh, ce qui va euh, s'opérer euh, avec la révolution euh, art déco, puisque les couturiers vont, euh, et les maisons de luxe vont vouloir retrouver des catalogues euh, assez élitistes euh, euh, travailler euh, vraiment de manière artisanale et on va voir apparaître de nouvelles revues luxe toujours dans cet esprit. Ici vous avez un dessin original d'Ernesto Tayat euh, qui est celui, qui l'artiste italien, qui a réalisé le logo de la maison euh, Vionnet. Donc là vous avez un, un dessin original qui a servi pour une carte publicitaire. Voilà le type de, de carte qui était publiée euh, par la maison quand elle était encore installée euh, rue de Rivoli.
2: Donc, vous aviez euh, au, au 19e euh, pléthore de, de revues qui tiraient pour certaines comme la mode pratique à 50 000 exemplaires euh, et une, une forme de banalisation de la, de la gravure de mode. On va avoir avec, euh, avec Paul Poiré un retour de, de l'exclusif et, euh, et aussi de, de révolution dans, dans les compositions. Euh, au 19e, vous aviez l'impression de petits tableaux dans lesquels vous pénétriez dans des intérieurs bourgeois euh, avec un, un côté un peu flou. Euh, Autour et avec euh, les, euh, les robes de Paul Poiret racontées par Paul Irib que que Poiret publie en, en 1908, on va avoir une une, une rupture une rupture forte, cest dire des lignes plus simples, des plans euh, qui sont euh, qui sont simplifiés. Et euh, une utilisation de la, de la couleur, là, euh, uniquement sur, sur les robes, qui contraste avec l'arrière-plan euh, qui est euh, laissé en, en noir. Et euh, le pochoir est, est alors extrêmement à, à, la, à la mode... Euh, pour rendre l'impact chromatique fort de la période avec notamment les, les couleurs des ballets russes et les couleurs de, de C'est notamment visible dans, dans l'album des, des, choses de Paul Poiré vu par, par Georges Le Pape. L'exemplaire qui est présenté ici est celui qui appartenait à Georges Barbier avec la dédicace de Poiré et de le pape à, à Georges Barbier. Et on est sur, sur des couleurs euh, saturées euh, qui sont bien, bien en rupture avec les, euh, les pastels de, euh, du, euh, du 19e siècle. Les, euh, les choses est publiées à 1000 exemplaires, dont, euh, dont, 300, euh, dont 300 numérotés. Et c'est vraiment euh, un, un effet euh, poiré qui s'étend à, à d'autres couturiers, dont, euh, dont Paquin
1: donc Jeanne Paquin qui est une couturière un petit peu oubliée aujourd'hui mais qui était vraiment une figure forte de la couture parisienne à l'époque en 1913 elle publie elle aussi euh, un catalogue euh, très exclusif euh, colorié au pochoir donc le pochoir c'est une technique vraiment très laborieuse donc c'est très précis et, et ça demande beaucoup de temps et donc c'est très très cher euh, et euh, elle fait appel euh, aux illustrateurs notamment utilisés par euh, Poiret donc euh, Irib et le Pape auxquels deviennent s'ajouter Georges Barbier et Rosette donc vous avez des illustrations euh, euh, et aussi de fourrures qu'on ne vous a pas représenté ici mais c'est un, vraiment un très bel très bel objet, un très beau catalogue qui surprend à l'époque par le côté sensuel de ses compositions et notamment euh, pour l'image de la maison de Paquin euh, qui n'était euh, pas aussi avant-gardiste que l'était Poiré. À cette époque, on va retrouver euh, aussi euh, de nouveaux euh, magazines de luxe. Euh, en 1912, le jeune euh, éditeur Lucien Fogel euh, lance la Gazette du Bonton, euh, avec l'aide de, de, de huit couturiers qui euh, vont lui prêter des modèles exclusifs pour euh, servir d'inspiration de, de, pour, euh, pour les illustrations. Il va s'entourer vraiment des meilleurs euh, illustrateurs art déco de l'époque, donc Le euh, Lepa, Barbier de toujours, euh, également Brissot, Martin, Taillat, vraiment les grands noms. Les textes sont assez spirituels, sont piquants, et l'idée c'est vraiment de réunir le monde des arts et de la mode. Et cette revue qui est disponible sur abonnement, qui est vraiment une revue très élitiste, va avoir une influence considérable sur tous les journaux de mode de l'époque. Elle va s'arrêter avec la première guerre, elle va reprendre ensuite, avant de s'arrêter définitivement, en 1925. Alors, euh, comme on est dans un esprit euh, nostalgique à l'époque, on va ressortir le journal des dames et des modes euh, en 1912, euh, donc euh, celui dont on a parlé euh, précédemment. Et euh, vraiment, le, dans le, le premier article du premier numéro, on, on affirme vraiment, on revendique la volonté de retrouver la qualité euh, des publications euh, du temps passé euh, et d'avoir euh, recours à des procédés artisanaux pour maintenir cette exigence de qualité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque numéro, ils vont reproduire euh, une ancienne illustration euh, de l'ancienne édition euh, qui vont euh, mêler à des illustrations plus modernes dans un esprit euh, plus stylisé, art déco. Alors c'est l'époque où on va avoir beaucoup beaucoup euh, de revues de luxe, euh, toujours illustrées au pochoir, hein, donc euh, du coup euh, de nouveau très chères. Euh, vous avez Argo et Beauté qui est lancé euh, par une firme lyonnaise de tissus, euh, euh, dont la volonté de servir de ce support pour promouvoir euh, les matériaux produits. Vous avez euh, les élégances parisiennes, aussi avec la volonté euh, de promouvoir à l'époque les créations de la couture euh, parisienne. Apparaissent également des titres de revues masculines, donc une des plus, des plus belles et certainement monsieur, avec de très belles illustrations au pochoir, qui paraît de 1920 à 1924. Et l'homme élégant aussi avec des illustrations hors texte au pochoir, avec les, les grands noms de l'illustration de l'époque.
2: Au côté des, des revues de, de mode qui, qui apparaissent, on va avoir aussi le, le retour des suites et, et des almanachs un peu à la mode XVIIIe siècle. Donc avec des, des emprunts comme pour le journal des dames et des modes sur des, des titres de, de suites. C'est notamment le cas avec « Modes et manières du jour » qui est publié entre 1912 et 1922 et qui fait référence à « Modes et manières d'aujourd'hui ». Euh, les, euh, là vous avez euh, des, euh, des gravures qui sont euh, euh, des gravures euh, euh, rehaussées à l'encre de chine et, euh, et à l'or euh, du volume qu'a euh, réalisé Georges Barbier pour, euh, pour l'éditeur euh, c'est des exemples qui sont euh, extrêmement euh, peu fréquents parce que euh, seulement 12 euh, exemplaires de, de cette suite donc, ces suites étaient publiées en tirage limité, hein, cette volonté d'exclusivité et de renouer avec un certain élitisme et avant-garde de, de, de la mode et de l'illustration. Euh, Seules douze suites en, en, en noir et, et or ont été publiées de ce, de ce volume. À côté de, de, ce, de ces publications euh, régulières comme Modes et Manières euh, du jour qui va utiliser différents illustrateurs, euh, vous avez le, le vrai Chic qui euh, est une suite composée par Victor Lueur qui était euh, à l'époque un des euh, assistants de, de Poiret, et qui est aussi une suite au. Euh, au pochoir, probablement en réaction à, à l'album du caricaturiste Sem, le vrai et le fauchique, qui stigmatisait alors la, la mode de, de l'orientalisme portée par, par Poiret. Euh, Falbala et, et Fonfreluche est, euh, est publié entre 22 et, et 26, euh, à chaque fois sous une forme euh, d'almana avec des gravures hors texte rehaussées au pochoir d'après des compositions de, de Georges Barbier. Donc pour, pour préciser le, le fonctionnement du pochoir, en fait l'image est, est décomposée au niveau des, des différentes couleurs. On découpe dans le zinc un, un cache pour chacune des, des couleurs. Donc vous imaginez le, le travail que représente la, la mise en coloris des, des planches en, en noir. Et donc Falbala et, et Fonfreluche est euh, euh, contemporain aussi d'un de, des euh, plus beaux recueils de, de gravures de mode de, de la période Art Déco qui est euh, le bonheur du jour sur un, un très grand format euh, où Georges Barbier exprime dans, euh, dans ses planches euh, très grandes le, un sens du, du détail et, euh, et, de la, et de la perfection du vêtement qui est... Euh, rarement vu. Et ce qui est intéressant, c'est que le, dans l'introduction du bonheur du jour, euh, Barbier euh, se dit qu'il s'inscrit dans la euh, logique des Tartanbuchers et donc de l'histoire de la gravure de mode, et rend hommage à Boss Callot et à tous ses, ses prédécesseurs. Donc on est vraiment sur une histoire de, le, de la gravure de mode qui, qui s'autocite un peu en, en permanence, quand euh, Vato reprend du, euh, du, du bonard quand euh, Barbier reprend du, euh, du début court, etc. etc.
1: Alors, donc avec l'art déco, finalement la boucle est bouclée... Euh... Malgré tout, euh, depuis euh, bah les le, le dernières années du 19e, il y a une concurrence euh, forte qui arrive avec la photographie. Euh, donc au départ, euh, la photographie a, a servi euh, la gravure dans le sens où tout simplement ça permettait de, de photographier le modèle qui était à reproduire. Puis euh, petit à petit, ça a permis de reproduire le dessin sur euh, la plaque. Donc le graveur n'avait qu'à suivre euh, le dessin. Et puis, petit à petit, de nouveau, les techniques évoluant, euh, la photographie a remplacé le travail du graveur. On a réussi à intervenir sur la plaque grâce à des, photo, à des procédés euh, photomécaniques. La photo de mode, euh, elle apparaît euh, finalement, euh, en réalité, pour la première fois euh, dans l'art et la mode en 1880. Mais c'est relativement coûteux et pas forcément très réussi à l'époque, donc pendant 10 ans il ne va plus trop rien se passer en termes de photos de mode. On va revoir apparaître de la photographie de mode en 1891 euh, dans la mode pratique, mais de nouveau, esthétiquement, c'est pas encore très joli. Ce qu'on reproche notamment à la photographie de mode, c'est de manquer un peu euh, de stylisation, là où l'illustration, en revanche, surtout avec la période Art déco, propose une vraie un vrai parti pris esthétique, euh, la photo à côté euh, apparaît un petit peu plus plate. Finalement, le meilleur euh, périodique qui va utiliser la photographie, c'est euh, les modes qui débutent en 1901 et dont la qualité, la qualité des photographies couleur va vraiment supplanter euh, toute la concurrence. Donc Ici, vous avez la première photographie couleur publiée dans le, dans le journal. Euh, les photographies en noir étaient ensuite recolorisées hein, pour servir notamment aux couvertures. Là, vous avez un exemple. Et en parallèle, la photographie, petit à petit, va vouloir aussi affirmer euh, sa volonté euh, d'esthétisme, et euh, notamment euh, dans l'art et la mode, euh, un article qui est paru dans Arrêt Décoration en 1911, où le photographe Station va euh, représenter les modèles de Poiret, avec une volonté euh, vraiment de représenter euh, la révolution chromatique des modèles de Poiret et on commence vraiment à s'orienter vers une esthétique nouvelle de la photographie de mode qui ne veut pas simplement être la représentation euh, plus réelle euh, du modèle mais aussi d'exprimer euh, le parti pris euh, esthétique du couturier et c'est ce même station qui euh, en 1932 signe la première couverture photo euh, du magazine Vogue qui euh, jusqu'alors avait utilisé uniquement d'illustration euh, pour, euh, pour illustrer euh, ces couvertures voilà, un petit peu, on a dépassé de 5 minutes, mais on a réussi à faire nos 300 ans. Euh, moi, je me demandais juste, quelles étaient vos formations respectives et un peu votre parcours On en a tous les deux fait des, des sciences politiques. Euh, et puis, euh, moi, je suis passé par l'IFM version euh, Jean-Goujon euh, il y a très longtemps. Euh, et on a en fait euh, commencé euh, nos parcours vraiment dans, dans la mode et alors on ne devrait peut-être pas vous dire ça mais on était très déçus euh, de nos premières expériences euh, dans le sens où on n'a pas trouvé euh, euh, la satisfaction intellectuelle qu'on avait connue pendant nos études et euh, finalement le, tout le travail qu'on voulait faire autour de la culture de mode euh, bon, on s'est retrouvé un peu dans le milieu soit de la presse ou du marketing et on était un peu euh, frustrés de, de ces choses là donc, nous, ça ne nous correspondait pas, en tout cas. Et on s'est dit, bah, ce serait quoi notre métier idéal Et on se l'a un petit peu inventé. Euh, on voulait euh, travailler autour du livre et de la, de la culture de mode. Euh, et c'est un peu comme ça qu'on a fondé la librairie.
2: Et, et on était vraiment sur une, une démarche où, euh, où on voulait partager. C'est-à-dire qu'on on découvre des choses qui sont euh, pas, forcément, euh, pas forcément connues, des pièces intéressantes. Et, euh, et la, la librairie était le moyen de, de partager euh, ces découvertes et notre goût pour euh, l'image l'histoire euh, de la mode et, euh, et, euh, et l'inscription de la mode dans des environnements plus, euh, plus larges aussi que, que la mode, euh, mode elle-même euh,
0: je, je me demande comment vous arbitrez entre votre passion de collectionneur et votre métier de de libraire c'est à dire que toutes ces pièces euh, vous vous en séparez parfois euh, elles reviennent comment ça se passe
2: alors pour l'instant elles reviennent pas parce que on, on, la librairie euh, a 10 ans à euh, 10 ans cette année donc on n'a pas encore des, euh, des, des retours de pièces <rire> euh, mais euh, on, en fait on, comme la, la clientèle qu'on a est une clientèle de, de spécialistes, euh, quand on les vend, on sait que les, les pièces ne seront, seront pas perdues et seront préservées. C'est-à-dire que quand vous vendez à, à la BNF ou, euh, ou au Costume Institute euh, ou, à, ou à des maisons de, de, de mode avec des, des services patrimoine, vous savez que la pièce n'est pas perdue. Euh, et qu'elle qu sera conservée dans des bonnes, dans des bonnes conditions. Euh, on, on fait aussi les catalogues pour, pour garder une trace des, euh, des pièces, euh, parce qu'on peut aussi les, les vendre à, à des collectionneurs privés qui n'ont pas tous le, le goût de la communication de leur de leur collection, et les avoir reproduits dans les, dans les catalogues leur permet une, une, une survie en tant que, que document et, et d'information. C'est pour ça qu'on essaye aussi de, de garder les, les, les fiches produits en, en ligne, même une fois que les, les objets sont vendus, pour que euh, et ben, tel, tel dessin original puisse euh, continuer à être accessible au, aux chercheurs. Et on a une, une politique vis-à-vis -vis des... Euh, des musées et des chercheurs où on est euh, euh, plutôt gentil sur les, les prêts d'images euh, et d'informations euh, et autres euh, donc nous on est content de les avoir à un moment donné euh, on est euh, content quand elles rejoignent des, des collections euh, prestigieuses et les ventes nous permet d'en racheter euh, d'autres puisqu'on n'imprime pas les billets euh, nous-mêmes euh, nos, nos capacités de graveur sont extrêmement limitées euh, là-dessus
0: V votre vie, c'est euh, les, les enchères dans le monde entier enfin, y a, Le marché est vivant, il est, il est actif, il est fluide, enfin il est fourni.
2: Alors c'est euh, assez compliqué et en même temps facile de, de trouver des, <rire> des, des, des pièces c'est-à-dire que vous avez certaines pièces comme les gravures de mode du 19 e qui quand elles ont été produites à 50 000 exemplaires ou, ou autres sont fréquentes sur le, le marché mais pas forcément les plus, les plus intéressantes et ensuite quand les, les pièces passent en, en vente publique souvent c'est un travail de fourmi puisqu'elles sont perdues euh, au milieu d'un catalogue où vous allez avoir euh, 400 autres euh, lots euh, d'écrits qui ne concernent pas la, la mode donc c'est une surveillance permanente de ce qui, euh, de ce qui passe en vente. Euh, parfois des, des enchères improbables euh, dans une maison de vente au fin fond de l'Allemagne ou, euh, ou, à, ou à New York ou, euh, ou dans un état improbable des, des états unis pour euh, une pièce qui, euh, qui nous intéresse et, euh, et, euh, et ensuite on fonctionne aussi avec des libraires généralistes qui n'ont pas forcément la, la clientèle spécialisée pour écouler certaines de, de leurs pièces. On a des collectionneurs qui, euh, qui nous contactent pour se séparer de, de certaines euh, collections et puis on, on chine en, en permanence. Et, euh, et mais on a des pièces qu'on qu peut garder longtemps parce qu'en la voyant on se dit là il y a quelque chose mais euh, on mettra peut-être 5 ans ou, euh, ou 10 ans à identifier vraiment ce, ce que c'est et l'importance que ça, que ça peut avoir donc c'est du, du travail de, de, longue haleine, de longue haleine mais c'est le, le plaisir de la découverte et de la, et de la recherche
0: il y a un sujet qui traverse tout ce que vous avez dit et qui nous mènerait loin, donc malheureusement on n'a pas le temps, mais au moins pour aujourd'hui, qui sont les collectionneurs justement, enfin le, le, la communauté des, des collectionneurs de gravure de mode On, on aimerait vous faire revenir peut-être pour parler de, des collectionneurs depuis le 18 siècle, c'est-à-dire les acheteurs, le, le, mais aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs types de collectionneurs. Vous allez avoir les, les collectionneurs un peu à vocation décorative. Euh, et vous allez avoir les, les collectionneurs à vocation historique euh, ou, euh, ou hyper spécialisés sur un, un artiste, euh, une, euh, une période. Donc vous allez avoir des, des typologies de, de collectionneurs très euh, très différentes, avec parfois des, des axes de collection sur euh, un, type de, un type de robe en, en particulier, une période très réduite, euh, une technique. Une technique euh, il y a vraiment différents, différentes approches de, de collection. Nous, on a une approche qui est généraliste et un peu à vocation encyclopédique, entre, entre guillemets, où on est capable de couvrir du, du 16e, au XXe euh, siècle mais généralement les, les collectionneurs sont plutôt euh, euh, sur des périodes plus, euh, plus réduites qu'encyclopédiques euh, qu
1: et c'est pas nécessairement des gens euh, dans du monde de la mode euh, on a notamment un, un client américain euh, qui a une très très belle collection euh, sur Georges Barbier euh, et lui il est dans la cuisine par exemple donc euh, voilà, c'est pas uniquement des, des gens monomaniaques euh, de la mode dans, les, dans ces collections là
2: Lagerfeld est collectionneur et il collectionne les livres depuis très longtemps. Et, euh, et c'est des questions qu'on ne lui pose pas euh, souvent, mais euh, euh, on a des contacts... Euh, on a des contacts... Euh, euh, avec lui de temps en temps euh, mais il est il est sur une euh, quand il, il explique dans certains interviews que il fait de la mode parce qu'il voulait être illustrateur à la base et qu'il est sur un goût du, du du dessin et du crayon et autres et, autre et, et c'est quelqu'un qui a toujours été un peu collectionneur compulsif avec des, des phases différentes sur le 18e à un moment donné sur l'art déco à un autre moment puis sur le 18e, puis sur l'Art Déco. Puis, euh, les seules choses dont il ne se serait pas séparé dans la, la, la légende Lagerfeld, c'est ses livres et ses, euh, et ses différentes bibliothèques, puisqu'il les a dans, dans, dans différents endroits. Donc oui, il collectionne et, euh, et, et il prête aussi au, au musée. Hein. Pour l'Expo Poiré, il avait notamment prêté un, un dessin de le pape qui était un dessin original pour la la Gazette du Bon d'un modèle de, de poirée dans une loge de, de l'Opéra donc il a une, euh, une collection qui est euh, sans doute très, euh, très intéressante
0: J'ai une dernière question sur les prix, est-ce qu'il y a des, des pièces qui ont atteint des records intéressants et connus
2: Alors on, on a euh, des il euh, y a comme dans, dans, dans les arts en, en général des, euh, des modes c'est à dire qu'au 19 e les, les gens n'aimaient plus le 18 e hein, euh, et donc du coup c'était pas quelque chose qui était euh, qui était recherché, ça valait rien à, à l'époque, tout comme le mobiliard déco il, il y a 20 ans euh, personne n'en en voulait euh, les albums de Poiré euh, Paris Rib et, et Le Pape, on les donnait avec euh, un, Balzac, un Balzac acheté, un, un Le Pape offert euh, dans les années 60 ou 70 euh, donc vous, vous avez une, une évolution qui fait bien sûr grimper des euh, des, des prix. Euh, sur les, les Bonards, il y a un recueil de, de gravures de Mariette, de 100 gravures coloriées. Euh à la main, à l'image de celle qu'on vous a montrée euh, tout à l'heure qui s'est vendue cet été à 85 000 euros euh, hors frais, donc vous rajoutez 25% de frais euh, ça fait partie des enchères un peu record pour ce type d'ouvrage. Euh, la galerie des modes dont, dont on parlait euh, tout à l'heure les exemplaires complets sont inexistants, enfin aujourd'hui il n'existe pas d'exemplaires qui comportent toutes les planches euh, c'est difficile de trouver les, euh, les gravures quand elles ont été euh, euh, encadrées et exposées elles ont pris le soleil et, euh, et les couleurs sont plus aussi vives que celles qu'on qu vous a montrées. Euh, le recueil euh, qui est passé en, en vente euh, il y a quoi il y a cinq ans, euh, il avait fait 86 000 hors frais, ce qui fait du, du 100K pour euh, 370 planches euh, et le libraire qui l'a acheté euh, le revendait 250 euh, de mémoire, 250 000 euros euh, après. Donc il euh, y a la, la, la rareté, il y a le prix, mais le, le, prix reflète, le prix en vente ne reflète pas toujours non plus la, la valeur de l'objet c'est à dire qu'en euh, vente il suffit de trois personnes qui, euh, qui sont désireux d'avoir le le livre pour que le, le prix atteigne des, des chiffres importants et euh, la même chose dans une vente à, à Poitiers sans ces trois personnes-là euh, fera 800 euros enfin, j'exagère un peu mais euh, là, il y a des enchères records mais qui sont aussi liées au, à qui le, qui le vend et à quel moment on le, on le vend mais euh, c'est euh, des, des choses qui euh, deviennent de plus en plus rares, hein, les, les gravures du, du 18e et, euh, et celles du XVIIe du et qui ont aussi leur, leur, leur vogue. Et maintenant, on va dire qu'elles sont rentrées, euh, et comme les gravures art déco euh, euh, progressivement, dans, dans le champ euh, légitime à la, à la pierre Bourdieu euh, euh, dans les objets de, de, de collection. Il y a
1: donc là, un ouvrage sur la maison Goyard qui est sorti il y a quelques années. Et l'éditeur euh, s'est amusé à euh, faire euh, de manière un peu artificielle euh, ce qu'on appelle la cuvette euh, autour des illustrations. La cuvette, c'est euh, la marque qui reste euh, quand la plaque a été pressée sur la feuille, c'est une espèce de, de renfoncement tout autour de l'image. Et pour donner un côté un peu artisanal à ces reproductions d'images, ils ont, ils ont fait des « fausses cuvettes » entre guillemets euh, pour redonner l'illusion d'une gravure de mode à l'ancienne.
2: Sur la gravure de mode elle-même, elle a été distancée par l'illustration de mode après et donc plus la gravure euh, elle-même et donc de la reproduction euh, photomécanique de dessins euh, de dessin de mode euh, vous avez la photo qui a pris aussi le relais comme, en, comme on l'a dit et vous avez encore aujourd'hui quand même l'art de la, de la gravure qui existe euh, dans des euh, maisons qui vont vous faire du, du papier à en tête euh, et, euh, et des maisons prestigieuses comme euh, Stern ou, euh, ou Benetton qui sont des maisons qui existent depuis le XIXe siècle et où là vous allez encore avoir des gens qui vont pouvoir vous, euh, vous graver euh, vraiment du, euh, du papier en tête ou euh, de Vambèze euh, qui euh, était la, la maison qui éditait euh, euh, le panne, l'annuaire du luxe de Poiré et qui a fait des, des éditions prestigieuses au, au pochoir euh, dans, euh, dans les années 20 et donc il y a encore des, des artisans capables de, de faire du travail de, de qualité avec de la, de la gravure